0: 淳于信瞧见他唇角漾出的笑意，带着一丝难辨的皎洁，不由眸光微闪，跟着也缓缓笑了起来。趁旁人不注意，凑到他身边低声道：“小狐狸，是不是你使了什么法子将皇叔支走？”阮云欢讶异回头：“四殿下何出此言呢？臣女哪有那般大本事？瞧着他的样子。”淳于信越发知道此事与他脱不了干系，不由笑了出来。刚才他离开水榭，旁人都以为是他不愿瞧见淳于红杰使的小幸，却想不到他避过众人，便设法将他弄走。只是他究竟用什么法子，倒令他百思不得其解。淳于坚却道：“这位皇叔也真是，路上碰到我们，硬要跟来。”又不能赶他走。阮云欢横他一眼，说道：“想来也是你到处招摇。若不然，他哪里知道你是来少公子的庄上？”淳于坚摸了摸后脑，讪讪的不好意思。淳于昌淡淡道：“阮大小姐这话可是在感人了。我们也是跟着六弟同来。”阮云欢挑了挑眉，说道：“武殿下若这样想，臣女也没有办法。”既然知道，怎么还不走呢？淳于昌冷哼一声，便不再语。连他自己也不明白。宫门口碰见淳于坚，一听说来这庄上的还有阮云欢，便不由自主的跟来。实在不知道来干什么，难道就为了看阮大小姐这张冷脸？亭子里气氛顿时又变得低沉。邵一峰抚额，那天见这位阮大小姐颇好说话的样子。怎么今日像只刺猬？斗了淳于红杰不算，现在又和五殿下杠上。叹了口气，说道：“来者是客，平日里就是想请各位都请不到呢。”赶着换丫鬟小厮，重整飞盘，换了酒具，请众人重新落座。阮云欢向淳于红杰坐过的椅子瞧了瞧，露出一脸厌恶，说道：“这椅子脏得很。”五哥和我换，一把拉起公孙宁，在他椅子上坐下。公孙宁含笑摇头，顺着他在淳于红杰的椅子上坐下。淳于红杰的位置本来一边挨着淳于昌，一边挨着公孙宁，此刻一换，成了阮云欢一边挨着公孙宁，一边挨着邵逸峰，有意无意避开了淳于昌，却与淳于信隔着一张桌子，成了最远的距离。淳于信微微抿唇，抬头向他仔细瞧了一眼，恰好与他眸光相对，见他皎洁的眸子极快的一眨，便转了开去。一瞬间心情大好，笑道：“即使添了这个毛病，连人家坐过的椅子也嫌弃，心里却有些遗憾。早知道这样，刚才自己坐了公孙宁的位置，小狐狸怎么也不会寻淳于昌换位置。”岂不是就坐在自己身边？阮云欢淡淡一笑，说道：“不喜欢便是不喜欢，有什么道理可讲？”淳于昌双眸一眯，也是向他深深一望。虽然他表现的是对淳于红杰的厌恶，可是不知为什么，他却觉得他是不愿意坐在他的身边，故意使这小性子避开。刚刚坐下，一杯酒才刚刚落肚，便见一个小厮匆匆奔来。躬身回道：“爷，五殿下的侍卫首领李敢求见。”话音刚落，但见又一个小厮奔来，回道：“爷，四殿下的侍卫首领陆宁求见。”淳于信、淳于昌一听，齐齐站了起来，护士一眼，问道：“出了何事？”邵一峰也是脸色微变，喝道：“还不快请进来！四殿下、五殿下的人还回什么？”两名小厮闻命。齐齐转身奔去。哎哎，邵一峰顿足叹气，说道：“一个去就好，两个都去做什么？”其中一名小厮略一迟疑，见另一名小厮已奔了去，便又转了回来。邵一峰问道：“你可知道出了什么事？”小厮回道：“奴才也不知道，只是瞧两位侍卫大哥都很着急的样子。”淳于信皱眉道：“是陆宁前来。”怕是出了什么大事，淳于昌不语，只是轻轻点头。他身边的李改，正如淳于信身边的陆宁，若不是什么十万火急的大事，断不会亲自跑来送信。几句话的功夫，果然，卷云门方向，陆宁、李改二人匆匆奔来，奔过曲桥，在亭外跪倒。陆宁扶手说道：“四爷，平阳王病危。”李改也是大声说道：“五爷。”平阳王病危，什么？众人尽皆一惊。原来一脸淡然的阮云欢也是微微一怔，回头向白芍瞧去一眼，二人互视。白芍也是轻轻摇头，淳于坚凝道：“前几日中秋宴还见老王爷康健，怎么就病危了？”淳于昌和淳于信一望，沉声道：“四哥，这事蹊跷，我们先去瞧瞧如何。”淳于信点头。向邵一峰、公孙宁拱手道：“我们先行一步，日后再聚吧。”说完，忍不住向阮云欢望来一眼。阮云欢神色已恢复平日的淡雅平和，与他眸光相对，只是微微一笑，便俯身见礼。淳于信心中一动，暗道：“难道又是小狐狸的手段？”只是平阳王病危，毕竟事关重大，并不敢全部想到阮云欢身上。只是向他一点头，一把拖住淳于坚，说道：“走吧。”转身大步而行。喂喂！淳于坚大叫：“四哥，平阳王病危，自然有太医，我们去做什么？”淳于信睨他一眼，不理，却拖着他走得更快。平阳王可是当今皇上的亲叔叔，平阳王病危，一定会惊动圣家，身为皇子，岂能不在第一时间赶到？只这一会儿，亭中的人走了大半。邵一峰转身瞧了瞧公孙宁和阮云欢，不由笑了出来，说道：“平阳王不关我们的事儿，我们乐得清净。”让着两人坐下，向阮云欢笑道：“阮大小姐厌恶淳于红姐也倒罢了，五殿下又如何得罪了你？”阮云欢挑眉，忽然笑起，问道：“怎么就见得五殿下得罪了我？”邵一峰摇头摆手道：“我可不和你争执，你如何待武殿下我不管，别那样待我就行。”说着，自怀中摸出两张纸来，说道：“这是按阮大小姐的吩咐筛,筛选出的二十几个奴隶，阮大小姐瞧瞧吧。”阮云欢接过，打开，从头细看，突然“咦”的一声，指着一个名字道：“这是柴家的人。”云欢记得。柴家是五年前获罪，怎么柴家还有人没有发卖？邵义峰接过瞧了瞧，皱眉道：“怎么将此人也列了进来？”叹了口气说道：“此人是柴家二公子，这五年来卖了四回，他屡屡逃走，主人家不得用，还得用人看着他，便将他送了回来。最后那一次被打断一条腿，仍是不知悔改。”怕是我们只能自个儿留着了。说着连连叹气，阮云欢笑了起来，说道：“庞仁君说邵家能揽上这个差事是得了天大的恩典，谁料竟有此难处。”邵一峰叹道：“这可是得罪人的差事，哪天哪一家子翻了案，那些年受的苦便全算在邵家身上。”说着又是深深一叹。阮云欢好笑 道：“ 算在邵家头上又如 何？ 邵家难道是怕事儿 的？” 低头将纸上的内容仔细瞧了一 遍， 说 道：“ 瞧起 来， 这些人还都何 用？ 只是无法分出优劣。邵公子能不能将人提来瞧 瞧？” 邵一峰 道：“ 自 然， 当下传 令， 命人将这二十余人提入园 中。” 隔了一会儿。二十多个衣衫破碎的男子被压到水泄之外，在家丁的呼喝中，尽皆跪下，却独有一人虽瘸了条腿，却任由鞭子抽在身上，却挺而不跪。两名家丁过来，向他膝上连踢两脚，才将他按跪在地。他却咬着唇，一声不吭，却抬起头，向着邵一峰怒目而视。邵一峰想来也看惯了这些人仇恨的目光。倒也不以为意，说道：“阮大小姐，请选吧。”阮云欢点头，见那人身形高挑、消瘦，大约二十上下年纪，便问道：“你便是柴家的二公子？”五年来，这柴公子被人呼来喝去，受尽凌虐，还是第一次有人问他的身份。抬头见是一位十几岁的小姐，抿了抿唇，侧过头去。也难怪他会吃亏。阮云欢瞧得有趣，问道：“方才你为何不跪？白白多受几下鞭子？”柴二公子将头一仰，大声道：“我柴家是冤枉的。”阮云欢笑道：“你便是因此不服，才屡屡逃走，不肯为奴。”柴二公子咬牙不语。阮云欢也不再问，只将另外二十几人瞧了一遍。比对着纸上的姓氏，逐一问过，点着三个人道：“这三个和他。”纤纤食指向柴二公子一指，含笑道：“少公子，方才你说要陪云欢今日的不痛快，便将这四人贱卖如何？”邵一峰一怔，瞬间哈哈大笑，说道：“原来阮大小姐在这里等着。”转头向公孙宁道。五公子这位表妹可当真是个会算计的。阮云欢侧头笑道：“怎么，不行吗？”“行行。”邵一峰忙应，笑道：“那便每个奴才二两银子，全当在下给阮大小姐赔罪便是。二两银子，奴世上最低贱的奴隶也不过如此。”那三个人脸上均现出一抹被羞辱的神情。柴二公子却冷笑一声，侧过头去。阮云欢命白芍数了八两碎银子，并自己的印信取出来，交到邵一峰手里，便笑道：“那便请邵公子做了交接，云欢今日便带了回去，可好？”“好。”邵一峰无可无不可，命人将人押走，才道：“阮大小姐，这官奴不比寻常努力，主人有看守之责。”若是死了，要报官府验明正身；逃了也要协同官府追击。若是知情不举，事发之后会有看管不严之责。这就是为什么柴二公子被卖了四回，又被送回来的原因。阮云欢点头道：“云欢明白。”正事办妥，三人又重整杯盘，坐下饮酒赏菊，在邵家庄子消磨一整日，到申牌时分。二人才辞了邵一峰回城，公孙宁策马随在阮云欢马车一侧，回头瞧了瞧随在车后的四个奴仆，笑道：“你倒是大手笔，一买便是四个官奴，却不知道要怎么用。”